0: August, pass auf, tritt lieber einen Schritt zurück. Warum? Das ist doch nur ein bisschen Kupferdraht verbunden mit dieser komischen Kugel. Ich dachte, du zeigst mir irgendwas Spektakuläres. Ganz wie du willst, Junge. Oh, das, das, wie, wie kannst du denn Blitze machen? Wie, wie geht denn das? das? Das ist wahre Magie.
1: <lacht> August, das ist keine Magie, das ist Wissenschaft. Aber alles, was die Menschen nicht kennen und nicht verstehen, ist erst einmal Magie. We'll Dann entsteht die Elektrizität durch Reibung und wird dann an den offenen Konduktor weitergeleitet.
0: Aber wenn die Entladung jetzt nur bei den leitenden Materialien entstehen kann, wieso schlägt denn der Blitz dann in meine Hand ein?
1: So, August, ich erkläre dir jetzt mal was. Wenn man ah, also...
0: guten Tag, die Herren! Ah, Frau
1: Haller, einen wunderschönen Tag wünsche ich, wo ich Sie gerade sehe, äh, wir würden noch ein wenig hier logieren, wenn Sie das Zimmer natürlich nicht schon vermietet haben, versteht sich.
2: Aber Herr Alexander, natürlich. Bleiben Sie, so solange Sie wollen.
1: Exzellent. Dann komme ich gleich wieder und buche mich und meinen Bruder für drei weitere Tage an.
2: Ja, aber sehr gerne. Ist mit Ihrem Zimmer eigentlich alles in Ordnung? Alles in bester
1: Ordnung? Nun, ich muss auch sagen, wir sind wirklich froh, dass wir Sie hier in Hamburg gefunden haben, liebe Frau Haller. Äh,
2: ich frage nur, weil gestern dieses laute Poltern war. Und es klang echt, als würde der Leibhaftige rumtanzen. Ach.
1: Ich muss zugeben, ich perfektioniere ein neues, nicht ganz einfaches Kunststück für meine Vorstellung. Sie wissen ja, Übung macht den Meister, aber bekanntlich ist von denen auch noch keiner vom Himmel gefallen.
2: Aha, mhm. ja, also wenn Sie meinen.
1: Ich verspreche, Frau Haller, wirklich, ich werde in Zukunft darauf achten, ruhiger zu sein.
2: Äh, ist ja schon recht. Also ich meine, ist ja auch niemand außer mir im Haus, so ist es ja nicht, aber mein Gott... Die Künstler sind mir ja schon ein seltsames Völkchen manchmal. Ist die ehrliche Arbeit. Jawohl, das ist es. Muss ja jeder sehen, wie er über die Runden kommt. Und wenn es doch nur die Zauberei ist.
1: Recht haben Sie, Recht haben Sie, Frau Haller. Komm, August, wir gehen nach oben.
0: Ein lautes Poltern? Was hast du hier gemacht?
1: Äh, August, ich habe dir schon die Wahrheit erzählt. Geübt habe ich. Du wirst schon sehen. Aha. Kannst du mir mal... Ja, genau, da vorne in der Ledertasche ist ein kleiner Beutel mit ja. unseren Mützen. Ja, genau, der.
0: Mhm, fang. Hm. Was ist los? Nun...
1: Wie es aussieht, müssen wir Frau Haller noch etwas vertrösten. Was? Wir haben weniger Geld übrig, als ich gedacht habe. Ja, du weißt schon, ich habe in den letzten Wochen die neuen Apparate gekauft und der Transformator war um einiges teurer, als ich heißt, dachte. Heißt
0: das, wir sind pleite?
1: Also, Pleite würde ich das schon mal überhaupt nicht nennen. Aber ich habe dir gesagt, kleiner Bruder, dass das nicht einfach werden wird. Was dachtest du, dass ich im Geld baden gehe?
0: Ja, aber die Vorstellungen waren noch gut besucht. Ich habe gedacht, das reicht. Also, das ist doch viel Geld. Das mag stimmen.
1: Aber wir müssen unsere Unterkünfte bezahlen, die Apparate und die Miete für den Saal im Theater. Da bleibt einfach nicht viel übrig. Ja. Außerdem will ich bald anfangen zu sparen. Ich will größer hinaus. Hamburg, was ist das schon? Vielleicht können wir da sogar in der neuen Welt auftreten.
0: Und was machen wir jetzt?
1: Hm, August, ich habe da schon eine Idee. Wir müssen nur für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgen. Wenn wir einen größeren Saal füllen wollen, dann... Wir äh,
0: können nochmal neue Plakate drucken.
1: Plakate? Ich glaube nicht, dass das irgendwen beeindrucken wird. Ich meine, Plakate hat ja irgendwie jeder, oder? Vielleicht, wie wäre mit einem kleinen Reklamestückchen? Ja, aber wie das... Wie du dir sicherlich denken kannst, August, auch da habe ich schon eine Idee. Hast du schon mal von dem Zirkus Baptiste Loise gehört? Nee. Sehr gut. Wie ich hörte, haben die morgen Abend in Hamburg eine Vorstellung und dieser werden wir beiden einen Besuch abstatten. Ja, gut. August, schau gut hin. Ich will, dass du mir am Ende eines jeden einzelnen Tricks verraten kannst, wie er funktioniert. Aber
0: jetzt schiebt er schon zum fünften Mal die Hütchen hin und her. Die Akrobaten vorhin waren viel spannender. Schau dich um. Die Menge scheint es
1: doch zu mögen, oder? Und man versucht immer, die Leute zufriedenzustellen. Dann kommen sie also nochmal wieder.
0: Aber es ist doch klar, wie er das macht, oder? Schau nur, er legt die Kugel gar nicht unter das Hütchen. Der behält sie doch heimlich in der Hand. Ein
1: scharfes Auge hast du, das muss ich zugeben. Aber warte nur ab, die nächste Nummer wird auch dich noch verblüffen können. Ich war dieses Jahr bereits in einer Vorstellung und kenne das Kunststück.
3: Und nun erleben Sie den berühmten Athleten Rappo. Ein Gymnastiker, der nicht nur die gefährlichsten Figuren in der Luft zu tun vermag, sondern den man auch als den stärksten Mann der Welt kennt. Den dort, Diese schmächtige Gestalt?
0: Der sieht gar nicht so breit aus wie der Mann vom Jahrmarkt.
3: Diese Kanonenkugel wiegt satte 45 Pfund.
0: Na, die bekommt er doch nicht einmal gestemmt. Ich... Oh. oh, Fritz, Alexander, schau nur. Er nimmt sie einfach hoch, als sei sie leicht wie ein Federball.
1: Ich sagte ja, du wirst beeindruckt sein.
0: Und jetzt? Oh. Da, der, jetzt, jetzt wirft er sie hoch, bis fast an die Decke und fängt sie einfach wieder auf. Da, und nochmal... Hast du das gehört? Das sind 45 Pfund Eisen. Und jetzt nimmt er sie wieder auf und wirft. Und jetzt schenkt er sie mit dem Kopf auf. Das ist... Das ist fantastisch. Wie macht er das? 45
3: Pfund Eisen wiegt das gute Stück. Überzeugen Sie sich, es steckt kein Trick dahinter. Hier, nehmen Sie. Hier. Aber Vorsicht. Oh,
0: hier. Nimm, 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 nimm. Schnell. Das ja, ist auch schwer. Jetzt
1: gibt's schon her. So schwer ist sie gar nicht. Schauen wir mal. Mal schauen, wie hoch sie fliegen kann. Oder August, was hast du?
0: Aber wie... wie, wie kannst du... das geht doch nicht.
1: <lacht> ist doch keine Anstrengung. So, hier habt ihr. Vorsicht hierher. Wacht, ich, ich helfe ihnen. Ah, haben sie? Sehr gut.
0: Aber jetzt verrat schon, wie hast du das gemacht? Nie und nimmer kannst du so eine schwere Kugel so hoch werfen.
3: Sie haben gesehen und gespürt. Die Kugel ist aus Eisen und wiegt über 45 Pfund.
1: Komm August, wir sollten gehen. Die Vorstellung ist sowieso fast vorbei. Entschuldigung, pardon, du, die Dame. Danke sehr, dürfte ich. Danke sehr. Halt warten Sie! Sie beiden, wer sind Sie, dass Sie die Vorstellung sabotieren? Es war gewiss nicht meine Absicht, hier irgendetwas zu sabotieren. Ich versichere mich nur der Echtheit der Sie Kugel. haben den Herrn Rappo und seine Kunststücke lächerlich gemacht. Ich sehe ein, dass es vielleicht etwas viel des Guten war und dafür möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Doch, meine Herr, wir sind doch im gleichen Geschäft. Nehmen Sie doch meine Karte, bitte.
3: Alexander Magier. So, so, ich gebe zu, überrascht haben Sie mich. Diesmal lasse ich Ihnen diesen Streich durchgehen, aber dass Sie mir
4: bloß nicht wiederkommen. Fantastisch. Sie sind ein Meister Ihres Faches. Ein Magier, nehme ich an? In der Tat, Werter Herr. Hier für Sie meine Karte. Alexander, Magier... Eine glückliche Fügung, dass ich Sie noch erwische und Sie mir mit Ihrem kleinen Kunststück soeben den Anlass geben, Sie anzusprechen. Die Freude ist ganz meinerseits. Guten Tag. Und Sie müssen wohl der Assistent sein. Ein Magier hat stets einen Assistenten, ist es nicht
0: so? Ja, genau. Ich bin der Assistent.
4: Ah. Dann möchte ich Sie beiden einladen. Ich gebe morgen Abend eine bereits geplante Soiree in meinem Haus. Wenn Ihre sonstige Vorstellung nur halb so unterhaltsam ist wie Ihr Auftritt mit der Kugel vorhin, die mir das Staunen ins Gesicht geschrieben hat, dann möchte ich Ihnen die Möglichkeit einer Privatvorstellung geben. Nun, das wäre uns eine Ehre. Herr? Heine. Salomon Heine. Ich werde einen Diener vorbeischicken, der Sie morgen zu meinem Haus geleitet. Sie werden es sicher nicht bereuen, Davon Heine. bin ich fest überzeugt. Einen schönen Abend wünsche ich den jungen Herren. Ha, was für ein Kunststück. Einen schönen Abend wünsche ich. Wiedersehen.
0: Nun sag schon, wie hast du das gemacht mit der Kugel?
1: Weißt du, August, als ich hier nach Hamburg kam, habe ich eine Vorstellung Rappos gesehen. Ich halte die Konkurrenz gerne etwas im Auge. Als ich dieses Kugelspielchen sah, hatte ich die Idee zu diesem kleinen Reklamestückchen. Aber wie? Ich habe mir eine Kugel von derselben Größe beschafft und ein geschickter Buchbinder fertigte mir eine zum Verwechseln ähnliche aus Pappmaschee. Meine besteht aus zwei Hälften und man kann sie wie eine Pappschachtel in der Mitte zusammensetzen. Ah. Dann habe ich noch einige Eisenpfeilspäne aufgeklebt und teilweise wieder abgeschliffen. Damit war die Kugel von der echten kaum zu unterscheiden. Und den Trick mit dem Tauschen im Mantel hättest gerade du wirklich bemerken können, kleiner Bruder. Ja, ja. Du solltest doch genau hinschauen. Das war übrigens das Schwierigste. Die schwere Kugel gegen die Leichte zu tauschen. Ich musste oft üben, dass sie mir nicht aus Versehen herabfällt. Ach
0: daher, der Krach heute Morgen.
1: Ganz genau. Die Verwechslung muss schnell gehen. Aber du würdest dich wundern, was die Leute alles nicht sehen, wenn sie nicht direkt darauf achten.
0: Hm. Ja, ich hatte mir schon sowas gedacht. Wie du das wieder hingekommen hast, kann, kann ich die Kugel mal sehen?
1: Ja, aber nicht hier auf der Straße. Die Leute sollen sich ja die Köpfe darüber zerbrechen, wie ich eine 45 Pfund schwere Kugel geworfen habe. Ja,
0: das war toll. Und was machen wir jetzt wegen dieses Herrn Heiser, Heiner, Heine?
1: Heine. Salomon Heine. Heine ja. Ich habe schon von ihm gehört. Ein wirklich wichtiger Mann hier, einer der reichsten Männer in Hamburg. Wir werden seinem Wunsch nachkommen und ihm selbstverständlich eine großartige Privatvorstellung geben.
0: Ja, wenn er gut zahlen kann, dann liebend gern. Aber was ist denn an einer Privatvorstellung anders als bei denen im Theater?
1: August. Zuerst einmal kann mein Diener natürlich vor den hohen Herrschaften nicht aussehen wie ein Kötter aus Albachten.
5: Entschuldigung, der Herr Döpfler ist schon zu Tisch.
1: Oh, ich hatte kein Schild gesehen, das geschlossen
5: ist. Nein, nein, ich passe immer auf den Laden auf. Ich wollte nur sagen, wenn Sie zum Herrn Döpfler Keines kommen. Keineswegs,
1: wollen... gute Frau. Wir suchen eine neue Garderobe für meinen Bruder hier. Hallo.
5: Oh, da finden wir bestimmt was Feines. Was darf es denn sein? Ein neuer Mantel? Oder soll er für den Unterricht ausgestattet Nichts sein? Nichts
1: dergleichen. Wir brauchen einen Frack.
5: Ein Frack.
1: Jawohl. Wir sind Magier, müssen Sie wissen.
5: Oh, da muss ich aber mal hinten schauen, ob wir in der Größe etwas da haben. Vielleicht kann ich es auch kürzen. Ein Moment.
0: Bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist? Ich meine, ein Frack, sehe ich darin nicht aus wie ein englischer Diener?
1: Was redest du da, August? Ein Magier braucht nur mal einen Frack, wenn er etwas hermachen will.
5: Zwei habe ich gefunden, die dem jungen Herrn vielleicht passen könnten. Wir müssen nur die Ärmel ein wenig unterstecken. Stell dich mal dahin. Äh, hier? Nein, weiter ins Licht, bitte. So. Ah, ja. ja, und jetzt...
1: Du musst wissen, August, das erinnert mich an früher. Als ich die erste Privatvorstellung in Hamburg hatte, da musste ich mir auch einen Frack kaufen. Ich war vorher in einem alten Studentenkostüm aufgetreten, du weißt schon, mit schnallen, schwarzen Trikosen, zugeknöpftem Samtrock und kleinem weißen Kragen, du kennst die. Aber nun schien mir diese Toilette fehl.
5: So, einmal die Arme ausstrecken.
1: Ja, genau. Ja, und äh, wie du sicherlich weißt, hatte ich zu dieser Zeit nicht viel Geld. Äh, da ging ich zu einem bekannten Trödler und gegen zwei Mark bekam ich einen Frack, der mir zu meinem Glück wie angegossen saß. So,
5: das sitzt doch angemessen. Was sagt ihr?
1: August, August, ich muss sagen, wie aus dem Ei gepellt. Das steht dir wunderbar. Meinst du? Ja, jedenfalls, wenn wir noch irgendwas gegen diese Haare machen. Was ist denn mit meinen Haaren? <lacht> Jedenfalls siehst du jetzt im Ansatz so aus, als gehörtest du auf eine Bühne. Fantastisch. Nun, für meinen nächsten Trick benötige ich ein wenig Hilfe. Darf ich die Dame hier bitten, eine Karte zu ziehen? Nur ziehen, dann prägen Sie sich die Karte bitte ein. Gerne. So? Und jetzt zurückstecken, aber ohne, dass ich sehen kann, um welche Karte es sich handelt. Und eins, zwei... Und drei, die Karte ist jetzt aus dem Spiel verschwunden. Und
2: wo befindet sich die Karte? Tja,
1: in der Tasche des Herrn Heine natürlich. Was?
4: Nun, wie ihr sehen könnt, ist sie nicht in meiner Tasche. Sie müssen sich irren.
0: Nun, Herr
1: Heine, ich bin mir meiner Sache durchaus gewiss. Haben Sie die Güte und nehmen Sie Ihre Uhr aus der Tasche. Dort befindet sich auch die Karte.
5: Herz das ist die Karte. Aber
4: wie ist das möglich? Ich habe die Uhr doch beständig bei mir geführt.
0: Das ist Magie.
4: Wahrhaftig. Herr Alexander, wenn ich Sie noch kurz in mein Studierzimmer einladen dürfte, ich habe da einen vorzüglichen Chari, mit dem ich auf Ihre Magie anstoßen möchte. Sehr gerne. Ich würde Sie gern einem guten Freund empfehlen. Kennen Sie den Fürsten von Mecklenburg?
1: Also August, ich will es erklären. Obwohl ich weit gescheiter handelte, auch dich über diese Ausführung gerade eben im Unklaren zu lassen, jetzt werde ich den Nimbus des Wunderbaren zerstören und dich um eine Enttäuschung reicher machen.
0: Ja, aber ich will's
1: ja wissen. Gut, das ist nicht anders gewollt, also zur Erklärung. Ja. Zunächst musst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass es mir ein leichtes ist, eine bestimmte Karte gezwungen ziehen und diese durch eine geschickte Manipulation verschwinden zu lassen.
0: Ja, ich weiß, aber wie gelangt denn jetzt die Karte in die Uhr?
1: Ganz einfach. Zu Beginn der Vorstellung erbatte ich mir von den Anwesenden einige Uhren, von denen eine ausgewählt wurde, um damit das erste auszuführen. Du erinnerst dich? Ja, ja. Die, die übrigen blieben auf dem etwas vertieften Teebrett da auf dem Tisch liegen. Ja, genau. Die große, ziemlich massive Uhr des Herrn Heine brachte mich eben durch ihre Größe auf den Gedanken, sie für später zu präparieren.
0: Ja, das war ein Klotz.
1: Während die Aufmerksamkeit der Anwesenden von dem auszuführenden Trick in Anspruch genommen war, gelang es mir... Vermittels eines in der Nähe der übrigen Uhren liegenden Taschentuchs, dessen ich zurzeit ebenfalls bedurfte, ja. wie du dich erinnern kannst, die Uhr Heines auf einen Augenblick hinter einem auf dem Tische stehenden kleinen Schirm zu bringen.
0: Ach so. Ja. ja.
1: Sie rasch zu öffnen und die betreffende Karte zusammengefaltet hineinzulegen. Auf gleichem Wege wurde sie alsdann dann den übrigen Uhren wieder zugestellt. Wohlweislich führte ich das erwähnte Stück erst gegen Ende der Vorstellung aus, damit der Umstand, dass die Uhr auf einige Minuten in meinen Händen gewesen war, nicht mehr zur Beachtung kam, was umso mehr der Fall war, als diese allem Anschein nach vor allen Augen auf dem Nebentisch gelegen hatte.
0: Das, das ist ja großartig, also direkt vor ihren Augen. Aber ich
1: hab's dir ja schon gesagt, die Essenz eines jeden Zaubertricks, sie haben eben nicht richtig hingesehen. das war die zweite Folge unseres Podcasts über den Magier Herrn Alexander. Alle weiteren Folgen findet ihr, wie gewohnt, bei Spotify in eurem Podcast-Grabber, bei Apple Podcasts und natürlich auf seitenwälzer.de. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, dann schaut doch einfach mal bei herr-alexander.de
2: rein.